0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. É isso aí amigos, estamos de volta, episódio 162, eu não sei quem reparou, quem não reparou, nosso episódio da semana passada entrou aos 48 do segundo tempo, por um problema aí de cronograma nosso, peço desculpas sinceras, mas o episódio ficou muito legal, eu, Pedro e Barandas, então nível altíssimo sempre. E nessa semana a gente chega um pouco antes aí, um pouco mais cedo. Para falar de duas coisas, dois temas no episódio de hoje. O primeiro bloco a gente vai falar sobre algumas mudanças aí de coaching staff, o Matt Rule lá no Painters, o Stefanski no Browns, enfim, algumas movimentações, dar uma opinião em cima. E no segundo bloco a gente vai direto para as finais de conferência, falar aí da final da AFC entre Chiefs e Titans e a final da NFC entre Packers e San Francisco 49ers, a gente vai analisar um pouco aí cada time, jogos que acabaram de passar, obviamente do Divisional Round, fazer aquele Roundup, e para me ajudar nessa missão tenho hoje aqui comigo o homem mais fofo da equipe, Beltinho, tudo certo meu amigo?
1: Oi amigo, oi amigos, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver ouvindo a gente, tudo certo cara, tudo ótimo, é... tivemos muitos jogos maravilhosos nos playoffs nessa temporada, e além disso, o episódio de hoje ainda vai abranger assuntos bem legais em relação aos técnicos que também estão chegando na NFL. Alguns estão voltando, né? Alguns estão assumindo, mas estavam na NFL como coordenadores, outros nem na NFL estavam, e a gente vai poder falar também sobre essa projeção deles no nível profissional. Então vamos embora.
0: É isso aí, mas antes se você sabe que tem aqueles recadinhos de sempre, então bora lá e a gente parte pro primeiro bloco. Amigos, vocês já sabem que a gente não tem mais o nosso programa de assinantes, mas eu queria lembrar e reforçar para vocês um convite de chegar lá no iTunes, mandar um review, 5 estrelas, fazer um comentário gentil aí sobre a gente. Ou não, xinga o Pedro, xinga o Beltrão, xinga eu também, xinga todo mundo. E Mas faz o comentário que é importante para a gente ganhar relevância. Se você não tem acesso à plataforma iOS, Segue a gente no Spotify, compartilhe o nosso link pra gente aumentar a nossa audiência e ganhar cada vez mais plays aí você divulga o seu amigo que gosta de futebol americano e recomendo o Zona FA, se você gosta do nosso programa lembrando que a gente tem uma parceria com o pessoal da Sonic Podcast pessoal também conhecido como Cleverton Linhares e a cover football do Felipe segue o trampo dos caras, o link fica sempre anexado no post do episódio e bora pro primeiro bloco falar de coaching staffs Bom, é, eu separei aqui três movimentações, foram as mais recentes, para a gente falar um pouco. E eu vou de ponto a ponto aqui, Belt, para a gente trocar essa ideia. Eu vou terminar com o Stefan, que eu sei que foi o primeiro que eu coloquei na, na pauta. Mas eu vou terminar com ele, porque eu tenho algumas coisas a mais para falar dele, que, já que é o cara que eu conheço <risos> mais de perto. Mas vamos começar é. com, com um cara que me empolgou, cara, que foi o Matt Rule, no Carolina Panthers, que era head coach de Baylor. Cara, press conference dele eu achei irada, o, o Felipe falou da oratória do cara, e é isso, ele consegue motivar o, o, quem está ouvindo ele, tanto, é, tenho certeza que fez um diferencial absurdo é, na, na decisão do Panthers para trazer esse cara, é, que é realmente um cara cativante, e tem um programa de Sport Science aí, parece que Carolina também vai bancar nesse, nessa, nesse projeto do, do Matt Rule, na, na franquia do Panthers falando um pouco da coaching staff né, o, o, o Matt Rule já disse que traz o Phil Snow que foi de, coordenador defensivo do, do Matt Rule em tempo em Baylor e conseguiu uma, um aumento é, muito significativo de produção nesse último ano, vai ser o coordenador defensivo agora do Panthers e na vaga de ataque o nome que vem sendo ventilado aí nos últimos dias é Joe Brady, que é o Passing Game Coordinator de LSU, ele dividia aí o Play Calling lá do, de Louisiana State, é claro que é um dos grandes nomes aí responsáveis pelo desenvolvimento e esse aumento absurdo de produção do Joe Burrow na temporada 2019, então um nome que muita gente está empolgada para ver na NFL ainda vai ser anunciado. Outro outra possibilidade seria o Scott Turner, né, o filho do Norv Turner que ficou como play caller depois da saída do pai e teve uma grande temporada aí com o Christian McCaffrey. Enfim, pode ser um cara útil que conhece o elenco para ajudar o Matt Rule nessa transição. O que, que você acha, Belt? Você gostou do Matt Rule? Achou uma boa contratação do Panthers? Quais são suas expectativas aí em cima desse novo... Nova era de Carolina?
1: É, Rafa, então, eu gostei bastante dessa, dessa contratação, cara. Eu acho que o Panthers pensou muito também em como ele tinha feito com o Temple e com o Baylor é, nos seus dois últimos trabalhos que ele tinha feito. Como ele também é, repaginou o programa, né, como ele foi muito mais do que um técnico, a contratação dele pra Carolina eu acho que também é muito mais para ele também não ser só um técnico de futebol americano, e sim um cara que vai também mudar um pouco a cara e os hábitos e, enfim, as o ambiente da franquia é, a gente viu, o Felipe destacou muito bem e também foi destaque na mídia americana toda da excelente oratória dele foi um cara que também super enérgico é um cara jovem, com uma mente jovem tem apenas 44 anos, né, para uma profissão como head coach da NFL ainda é um número muito baixo a idade dele é, e ele enfim, ele é especialista em dar uma volta por cima com os programas que ele pegou o primeiro ano dele em Baylor, ele terminou 111 11 né, em 2017, depois terminou 7-6 e agora no seu último trabalho, terminou 11 Número 7 no, 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 nos rankings né, do, do futebol americano universitário. Conseguindo uma vaga no, na, no, no, na final da Big 12. É, jogou o Sugar Bowl pela segunda vez só na faculdade. Enfim, o cara tirou um programa de Baylor de 11 derrotas. Em dois anos ele botou para 11 vitórias. Então é um cara que transformou muito a faculdade. É, e a gente espera, né? E a contratação dele foi feita muito mais também para ele tentar mudar essa, essa cara do Panthers Que é uma franquia que... É, com um novo dono, né, também tá tentando ser um pouco mais ousada e, e enfim, e inovar. É, sobre o Joe Brady, eu acho que a contratação dele, assim, ele mal tinha acabado de ganhar o campo. Com ela se já devia ter o telefone dele tocando, porque o que ele fez esse ano foi fantástico. Ele é um cara que já tem experiência na, na divisão, né? Ele trabalhou com o Sean e aprendeu muita coisa com ele. E eu, tinha, eu tenho algumas questões pra tratar em relação especificamente ao Joe Brady. É, a primeira delas é como. E acho que também não é. Isso se espalha também ao Panthers, né? Mas, para não ficar muito é, assunto pra falar aqui, vou falar só do Joe Brady. Mas uma das primeiras questões que a gente quer entender é qual vai ser o quarterback titular do Panthers. E se for o Cam Newton, que é o que eu acredito que seja. é como ele vai ser utilizado pelo Joe Brady porque é um quarterback, com é uma característica um pouco diferente da do Joe Burrow, ele dá mais atleticismo ele é um cara que, por mais que ele não tenha tido muito participação no jogo corrido, né correndo com a bola com o Norv Turner é um cara que a gente já viu na temporada de 2015 dele de MVP, que ele usou muito as pernas e o Joe, e o, o Joe Brady é um cara que gosta de fazer isso, ele foi um cara que também tinha lá no Saints o Taysom Hill é, foi um cara que, como o Drew Brees não é esse jogador para fazer esse tipo de jogada ele usava muito o Taysom Hill nessas situações o, o Sean Payton também, obviamente, então a eu tô muito curioso pra saber como vai ser o trabalho do Joe Brady com o Cam Newton, obviamente, colocando que se o Cam Newton permanecer em Carolina, se não for trocado ou qualquer outra coisa. Muita gente também tá colocando questionamento dele de chamar o jogo inteiro, né? Porque ele não fazia isso em LSU, mas eu acho que isso é um problema menor. É, ele tem experiência no jogo profissional, como ele foi um assistente técnico em, em Nova Orleans. Então eu achei bem, bem legal a escolha, cara. Achei um cara que tinha um ideias modernas, um cara que acabou de, de sair do futebol americano universitário com muita moral. Ele simplesmente pegou o jogo, o, o ataque do LSU e transformou d'água para o vinho. Joe Burrow teve uma das melhores temporadas de um quarterback da história do futebol americano universitário. É um dos prospectos mais badalados dos últimos anos, e tudo por culpa do trabalho do Joe Brady. Com ele Então eu tô bem animado Pra ver esse cara lá na Panthers Com um técnico Que também é especialista Em mudar o ambiente de trabalho Que é muito importante As pessoas desvalorizam isso é, E também com um cara Que tem ideias muito modernas Com o Joe Brady Que também é outro Uma mente ofensiva é, nova Com muitas ideias novas Tem tudo pra ser um casamento Que, dá, que vai dar muito certo Eu particularmente Tô bem animado Se eu tivesse Se eu tivesse Se eu, tivesse, é, se eu fosse torcedor do Panthers Eu estaria ainda mais animado Se eu tô animado agora Imagina se eu fosse o Felipe
0: exatamente É, exatamente eu... Tenho certeza que o Felipe gostou também, né? de repente aí no off-season a gente até traz ele para trocar uma ideia aí sobre o trabalho que está sendo desenvolvido lá pelo Panthers. Eu vou para mais uma mudança, que também foi recente, podia ter saído no último episódio, mas sai nesse. O Joe Judge, né? o, o coordenador de special teams do Patriots, que é o novo head coach do New York Giants. É, muita gente não conhecia o nome do Joe Judge, mas é, até trocando uma ideia com Barandas ele mesmo falava, cara, a mídia especializada do Patriot já estava preparada para isso acontecer e vinha falando muito é, de uma possível saída do Joe Judge é, um cara que tem um mindset que eu achei bem parecido com a cultura que o Check tenta instaurar até falando da entrevista dele assumindo aí a franquia do Giants falando que é, ele quer colocar o jogador na melhor posição possível para ter sucesso e que ele tem que identificar os ativos da franquia e que não é a franquia que tem que se adaptar a, a um esquema que ele tenha né? Mas, e sim um, ele montar uma coaching staff que vá conseguir desenhar o melhor esquema ofensivo e defensivo para é, tirar o máximo do roster, né? Então é um cara que tem uma um, essa visão do Pilichek de flexibilidade esquemática para você conseguir atender melhor o seu roster, que vai ser um diferente a cada ano, o Bilicek sabe muito bem disso, ele já ganhou o Super Bowl passando muito com a bola, já ganhou o Super Bowl correndo muito com a bola, já ganhou o Super Bowl sem fazer muito ponto e com uma defesa dominante e é isso que você tem que fazer, você tem que identificar as melhores peças do seu time para conseguir elevar até o próximo patamar, o patamar pro Henrique que seja Vitor Zona. Mas a, a, a coaching staff que o Giants está montando é, é o seguinte, ainda não tem nomes confirmados, mas se fala muito, principalmente no lado ofensivo, os nomes que, que eu, eu vi ventilado. Freddie Kitchens, o ex coordenador ofensivo do Cleveland Browns, ex-head coach né, do, do Cleveland Browns. É, o Jason Garrett, que se trabalhar esse ano vai ter que ser num... Num cargo de coordenação, não. as vagas de Red Coach foram ocupadas. Ele está aí disponível, era o head coach do, do Cowboys até o ano passado, foi por muito tempo né tem uma história também já como atleta no New York Giants, pode ser um nome interessante, e o próprio Mike Schula que era o coordenador ofensivo do Pat Shermer não chamava jogadas mas é um cara experiente também, que foi é, era o, não lembro se era coordenador ofensivo ou quarterback coach na temporada do Cam Newton MVP, ele ajudou muito a desenhar aqueles esquemas com corridas do, desenhadas pro quarterback, então um cara versátil que eu gosto bastante, pode ser uma possibilidade aí também pro Joe Judge, ele vai ter que pegar um play caller ofensivo e defensivo, já que ele faz parte, fazia parte de coordena, do, coordenação do special teams, né, mas é um cara para mudar a cultura do Giants, vamos ver até onde Joe Judge consegue levar uma franquia das mais tradicionais da NFL, e eu queria saber sua opinião aqui, Belt, o que, que você achou? Você também foi pego de surpresa, gostou da decisão do Giants?
1: olha Rafa, acho que todo mundo foi pego de surpresa né? mas depois que eu passei a, a ler sobre a contratação do Joe Judge, eu acho que alguém levantou no Twitter eu não vou lembrar quem, é, peço até desculpas mas alguém levantou no Twitter uma, uma, uma coisa muito importante, que foi a questão dele ter sido um técnico de special teams e ter isso, na verdade, ao invés de ser uma desvantagem ser uma vantagem dele ser um cara que já trabalhou com jogadores de ataque e defesa porque no special teams você trabalha com jogadores de ataque e de defesa, você tem que preparar uma série de outras situações é. enfim, é, uma série de coisas que, que na verdade as pessoas pensam que pode ser ruim pro, de um cara vindo de special teams coordinator mas na verdade pode ser uma ótima é, uma ótima experiência para ele, ele, trabalha com é, e trabalhando no Patriots também, o que sempre dá um DNA, uma vantagem para os outros em relação aos outros técnicos, pelo menos na hora de se apresentar para o mundo, né? Eu estava lendo uma coisa importante que, que me destacou também, que eu gostei bastante sobre o Joe Judge, é que eu estava lendo sobre as pessoas dizendo quem era o Joe Judge. E o Jason McCoy, que está no Patriots é, desde 2018, era o jogador do Cleveland Browns, é, ele falou que quando eles iam jogar com algum com qualquer time, ele che, o Joe Judge chegava com toneladas de arquivos e qualquer tipo de jogada, Todas as tentativas de onça já fizeram na, na carreira deles. Se o kicker fosse calor, ele conseguia dar um jeito de conseguir... Imagens dele chutando side kicks no college. É, então assim... É um cara que é um, um rato de tape, um cara que corre muito atrás de informação, é um cara que dificilmente vai ser superado em relação à preparação prévia, e são coisas que são muito importantes na NFL. Então, essas foram é, declarações de pessoas que trabalharam com ele, ou seja, pessoas que estavam no dia a dia dele, e isso é, um, é, um, é uma, uma forma muito positiva de se apresentar a alguém, né? Dizer que a pessoa, porra, dificilmente vai ser é, é, pega de surpresa por qualquer outro adversário, porque de tanto que investigava, de tanto que treinava, de tanto que é, buscava informações sobre o adversário então eu fiquei no começo eu fiquei meio assim, né, porra, quem é esse cara, né, será que foi uma boa decisão do Giants, mas eu acho que é, a decisão foi mais ou menos no mesmo estilo do Matt Rule, né, do... No Panthers, é né? também de mudar um pouco a cara do programa, mudar um pouco o ambiente de trabalho do New York. É um time que, porra, é super tradicional, mas tá vivendo anos aí de, de mediocridade. Então, um cara que vem de uma franquia vencedora, com uma mentalidade vencedora, um cara super trabalhador. O pessoal chama ele, estava lendo aqui de novo, né? O pessoal chama, fala que ele é um football guy, né? um cara que pensa futebol americano, ele não é um, um, um cara só para special teams, não é um cara que que pensa só no trabalho dele, é um cara que pensa em tudo, é, enfim, eu eu também fiquei animado, é, gostei da, da, da contratação depois de ler o próprio Barandas ter falado que já esperava que ele fosse sair do Patriots para assumir um cargo de gerência em algum time mostra também que ele é um cara reconhecido, onde ele trabalhava pelos jogadores, torcedores, enfim então acho que foi uma boa decisão do Giants né? eu, eu acho que o principal também é a gente saber quem vai ser, quem vão ser os coordenadores, né? quem vai estar em volta dele, porque isso acho que vai ser fundamental para a gente também entender o sucesso do trabalho dele, não vai ser baseado só na decisão de contratá-lo é, desses três candidatos a, a coordenador ofensivo do Giants, eu acho que o melhor é o Freddie Kitchens, né? Por mais que ele tenha tido uma decepcionante temporada com o Cleveland Browns como head coach, eu acho que o trabalho de coordenador é menos pressionado, né? Você tem que lidar com menos pessoas, você tem que ser um cara muito mais de futebol americano, um cara que tenha mais conhecimento, mais criatividade. Eu acho que o Freddie Kitchens pode ser esse cara, até porque ele foi o coordenador ofensivo do Cleveland Browns que o Mayfield é, explodiu. E eu acho que pode ser importante também para o Daniel Jones, que está ainda se desenvolvendo como jogador profissional. É, então eu gostei muito da escolha. Acho que o Giants foi, foi numa linha um pouco diferente dos demais, né? Mas... Tomara que que compense. o Joe Judge é um cara que lendo sobre ele me convenceu de ser um cara capaz de estar tá na função que ele está hoje.
0: É o, o interessante da manutenção do Mike Shula, né, seria exatamente aí o Daniel Jones, né? Essa troca aí de coaching staff já no segundo ano nem sempre é muito positiva. Então o Mike Shula podia dar uma certa continuidade aí no trabalho ofensivo do Giants. Vamos ver o que que o Joe Judge o Joe Judge tá tramando aí. E vamos terminar com o Stefanski, cara. O Vikings, assim que é eliminado, foi no dia seguinte ou no outro, já que o Browns con con confirmou a contratação do Kevin Stefanski. Coordenador do, do Vikings durante essa última temporada, ele assumiu de forma interina durante três ou quatro jogos em 2018. É... Eu fico triste como torcedor do Vikings, porque a gente não dá continuidade, né, cara? O... Eu... Os dois coordenadores, a gente teve quatro coordenadores, dois deram errado e os dois que deram certo a gente não teve continuidade porque viraram head coach em uma temporada. O cara não conseguiu fazer mais de uma temporada. Foi o caso do Schirmer, foi o caso do Stefanski. Acho que isso é bom para o Vikings, porque tenho certeza que chama a atenção de técnicos ofensivos de assumirem essa vaga. né? É, vamos dizer, o próprio John DeFilippo só não virou head coach porque ele não aproveitou bem a oportunidade. É, e acredito, por exemplo, um BNM do Chiefs, às vezes vê essa oportunidade não vou pro Vikings que eu consigo chamar jogadas e tá todo mundo de olho nos caras porque já são dois coordenadores ofensivos recentes que estão virando head coach é, é claro que o BNM tem contrato o Vikings não conseguiria dar uma ação pro Bienni então eu tô falando de genérico peguei um exemplo mas é um cargo que está valorizado porque te, coordenadores ofensivos do Vikings vão bem viram head coach ser horrível pro Vikings, que tem um turnover ridículo de, de, de pessoal na staff ofensiva, é claro que o Vikings agora tá fazendo uma mudança total aí na staff saiu o coordenador defensivo, enfim mas aí outros 500, que fez uma boa temporada, assume como head coach tem alguns nomes aí no topo da lista, é um cara com muito potencial né mente ofensiva, nova, fez uma boa temporada, teve um ano gigante junto com o Kirk Cousins, e nomes que estão sendo citados é o próprio Mike McDaniel que era o, o, o o running game coordinator do, do Browns tem um trabalho absurdo aí com o Nick Chubb, né? Então, é, e o Stefanski tinha um running game coordinator no, no Rick Dennison e contava muito com o Gary Kubiak nessa parte. Então, manter o Mike McDaniel como coordenador ofensivo do Stefanski já que ele era o running game coordinator pode ser interessante. É, mas também veio o nome do John DeFilippo, né? Que já, tra já trabalhou com o Stefanski, é, era o coordenador ofensivo quando o Stefanski era quarterback coach, um nome familiar. Quem sabe, o que é, acha uma função aí pro De Felipe como coordenador ofensivo. É, o nome mais forte ventilado no lado defensivo é o Wade Phillips, que acabou de ser demitido pro, é, do Los Angeles Rams. E eu ainda destaquei aqui o Mike Prefer, que era o coordenador de Special Teams do Cleveland Browns e que, por muito tempo, trabalhou no Vikings. Então, dos 14 anos. Que o Stephans que estava lá, eu acredito que o Prefer seja o único cara que ficou esse mesmo tempo. Eles já trabalham há muito tempo juntos. Pode ser que seja uma manutenção também que aconteça em Cleveland. A permanência do Mike Prefer como técnico de special teams. Eu achei uma aposta, uma, uma aposta do Browns, mas é claro que hoje em dia mentes ofensivas estão saindo com, com, por muito menos. Assim, o Stephans que tem 20 jogos de play call. É, o Zach Taylor virou head coach do Brown sem play call nenhum, o próprio LaFleur que foi para o Packers, é, ele teve um ano no Titans, né? alguma coisa assim, então o Stefanski por mais que seja inexperiente, ele está à frente de alguns nomes aí que foram contratados com menos tempo. Eu, eu fico decepcionado pelo Bienni, que é um cara que para mim já tinha que ser head coach pela experiência que tem uh, por tempo de, tempo de sucesso e também ter recebido o play call por vezes em Kansas City, mas o Stefanski é um cara aí que o, o Browns apostou, é claro que nas reuniões eles gostaram não só do técnico Stefanski como da pessoa Stefanski, né? é um cargo de gestão. Não é um cargo técnico, o Stephans que não vai ser um coordenador, ele vai ser um head coach. Então ele precisa gerir pessoas e direcionar a franquia Cleveland Browns. E foi nisso que o, 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 o Browns apostou, levando ele para lá. E eu queria saber de você, Belt. Você ficou surpreso, já esperava, você acha que Stefanski é um bom nome, é até bom para falar um discurso menos enviesado, né? Porque eu, eu tenho, é claro, diversos, <risos> eu tenho diversas opiniões mais próximas do, do Stefanski, eu queria saber como que você viu essa movimentação.
1: Não, acho que de surpresa eu não posso dizer que eu fiquei, porque eu tava até pesquisando sobre, o Browns do ano passado para esse ano tinha pessoas para assumir os cargos de coordenador ofensivo e head coach né? inclusive o Stefanski ficou na, na reta final ele perdeu pro Freddy Kitchens no final assim, ele foi um dos finalistas na, na vaga de head coach e o dos 15 entrevistados entre os anos 2019 e 2020 o único que foi entrevistado nos dois anos foi o Stefanski então a, a impressão que passa é que o Browns meio que tipo assim, pô beleza, agora que a gente demitiu o, o Freddy Kitchens, vamos dar uma olhada na, naquele cara que a gente entrevistou na, no ano passado e vamos dar uma chance a ele dessa vez. É, ainda mais na posição de coordenador ofensivo, né? É, ou melhor, na, na posição de head coach. Então, assim, eu acho que o Stefanski, você falou muito bem sobre ele, fez um bom trabalho no Minnesota Vikings, principalmente com o Kirk Cousins, que sofreu muitas críticas durante a temporada. Sofre bastante, né? Tem anos que o Kirk Cousins sofre, principalmente com jogos de prime time, né? Mas foi uma temporada muito boa do Kirk Cousins e muito crédito ao Stefanski. E eu acho que é isso, cara. Você já falou muito sobre isso. Só que ele, a única coisa que eu queria pontuar mesmo era essa parada do da, dele ter sido finalista no, no ano passado e já ter sido entrevistado pelo Browns, porque é, mostra que o Browns no que não perdeu ele de vista, já era um cara que tava no radar de Cleveland há muito tempo. É, eu tava lendo também sobre eles dois: o que o Kyle Rudolph falou que ele evoluiu muito o jogo ofensivo do, do Vikings, inclusive ele mesmo, o próprio Kyle Rudolph, evoluiu com ele, né? Teve uma temporada muito boa, decisivamente, de, de vitória do Vikings nos playoffs contra o Saints, enfim. A última impressão dele no Vikings não foi tão boa, né? Porque a defesa do Minnesota. A, o ataque de Minnesota foi é, dominado pela defesa do 49ers mas não deixe isso enganar que o ataque do, do Vikings foi muito bem no ano, né? foi um ataque equilibrado teve o Dalvin Cook brilhando teve o, o Crick Kansas muito bem enfim, então eu acho que você, foi uma boa decisão do, do Browns, uma decisão que já deveria ter sido tomada no ano passado, a gente analisando principalmente o, o ano que o Friday Kitchens teve como técnico do Browns. E o grande desafio do Stefans é que vai se dar uma identidade a esse ataque, né? Porque esse ataque do Browns não tem uma identidade, e também administrar tantas peças de valor, não só de valor técnico, como de valor financeiro, né? E de, sei lá, um grande é, administrador de egos também nesse vestiário, com o Beckham Jr., Baker Mayfield, enfim. Com tantos jogadores que são muito bons, mas ao mesmo tempo podem trazer problemas. Vai ser um grande desafio para ele, mas eu acho que ele tá plenamente capaz de conseguir administrar isso. E o, o Browns tomou uma decisão, na minha opinião, correta. Gostei da contratação dele.
0: É isso aí, né? Os Stephans que tem, foram três coaching staffs, três mudanças lá de head coach. Ele foi contratado pelo Brad Childress. Aí depois veio o Leslie Frazier, ele se manteve em Minnesota. Depois veio o Mike Zimmer, ele continuou lá. Já treinou quarterback, running back, tight end passou pelo, quase pelo ataque inteiro. É um cara com bastante tempo de NFL e que recebe sua primeira oportunidade de red coach. Eu, eu desejo muito sucesso, cara. Eu, ainda mais que eu quero ver sucesso do Browns. Né? Todo mundo quer ver sucesso do Browns, porque ninguém aguenta mais esse Browns underperforming. É né? Então vamos ver se é com o Stefanski que, que é a brincadeira engata. E é isso. Vamos para o segundo bloco, falar de finais de conferência. Eu tô empolgadíssimo, cara, porque o playoff da NFL tá um absurdo, só que ao mesmo tempo tá chegando o final da temporada, então eu fico naquele, naquela confusão mental. Mas é isso, tem um jogão na, no final de semana, a gente vai falar no próximo bloco, segura aí. Bom, amigos, começando pela AFC, a gente tem a Seed número 6, o Tennessee Titans, que bateu o Baltimore Ravens surpreendentemente 28 a 12, vai pegar o Kansas City Chiefs, que bateu o Houston Texans 51 a 31. E, e eu arrisco a dizer, cara, que foram os dois melhores jogos do fim de semana passado, porque o Houston Texans abre 24 a 0 para cima do Chiefs, ninguém entende nada, até porque tinha acabado, já tinha acontecido o, o crime do Titans, né? Então é, ninguém entende nada. Não, o Titans foi no dia seguinte? Deixa eu lembrar.
1: Não, o Titans foi antes. Foi antes. Isso, foi o Titans sempre.
0: foi antes. Então, Texans cometendo crime, todo mundo falando, não é possível que vai ser Texans e Titans, mas o Chiefs é, quando engata, amigo, o Chiefs tem um ataque realmente dominante. Eles fazem pontos com muita facilidade. E Mahomes e Kelsey são uma dupla muito difícil de separar. O Chiefs conseguiu fazer 51 a 31, foram. Eu não lembro qual foi a sequência, mas foram mais de 40 pontos seguidos do Chiefs sem resposta do Texans. E, por outro lado, o Titans conseguiu fechar o, Jack, o, o Lamar Jackson no first half. Isso aí foi, de, foi decisivo você conseguir é, acabar com a partida do MVP no início do jogo. Ao mesmo tempo, eles estavam controlando a scrimmage. O Derrick Henry teve 195 jardas terrestres, cara. O Derrick Henry... Eu, não te, eu coloquei no Twitter o seguinte, All Hail King Henry e é isso. O cara... Pra mim, até, até aqui, ele é o dono dos playoffs. Derek Henry é o dono dos playoffs. E eu tenho certeza que o Chiefs está muito preocupado com esse cara porque ele põe o ritmo no ataque. Ele determina o ritmo ofensivo do Tennessee Titans. Eu, falo, eu falava com o Minnesota Vikings e a gente vai falar do jogo do Vikings. Se você tira o Dalvin Cook do jogo não tem Vikings, eu falo o mesmo do Tennessee Titans. Porque pra mim o Tennessee Titans é uma forma muito semelhante ao, ao do Vikings. Você tem o Ryan Tannehill ali que tá tendo uma boa temporada, muito respeito ao Ryan Tannehill, mas ele pra mim é nível Kirk Cousins, ele não é um playmakerzaço ele talvez tenha jogado até mais que o Kirk Cousins essa temporada, discutivelmente, talvez mas ele não é um Deshaun Watson ele não é um Patrick Mahomes ele não é aquele cara que você vai falar, não, esse cara a qualquer momento ele pode pegar o jogo e botar debaixo do braço, esse não é Ryan Tannehill, Ryan Tannehill é um cara que faz a, a, o Titans funcionar se você tira o Derrick Henry do jogo acabou o Titans foi mais ou menos o que aconteceu com o Vikings. O Niners tirou o Dalvin Cook do jogo. Acabou o Vikings. Então, pra mim, o segredo da AFC Championship é você tirar o Derrick Henry desse jogo. Até agora ninguém conseguiu fazer, porque a gente fala de tirar o Derrick Henry há três semanas e ele tá metendo 180 jardas todo jogo. Esse pra mim é a, a grande chave da final da EFC, mas eu ainda acho que o Titans tem grande chance também de bater esse Chiefs, é claro que o Chiefs é um time mais explosivo, talvez seja o time mais explosivo dos quatro, dos quatro classificados até aqui, e entra como favorito dentro de casa, eu queria saber de você, Belt, como é que você tá vendo esse confronto? Obviamente tá todo mundo surpreso com esse Titans, mas é um time que tem que ser respeitado, né?
1: Com certeza, Rafaão. E assim, você citou que a grande missão do Chiefs vai é ser o Dark Henry. Dizer que é muito fácil fazer isso, né? Mas parece fácil né? entender que tem que parar o, o Dark Henry. Eu concordo com você. Se você conseguir limitar o Dark Henry é, e o jogo corrido do, do Titans, obviamente, você encontra a chave para a vitória, mas tem sido muito difícil fazer isso. Pode parecer que a decisão é... o melhor, a... a a planta para vitória, né? a chave para vitória tá ali, mas é muito difícil conseguir fazer com que isso aconteça. É, concordo também que você falou que o Dark Henry é o MVP dos playoffs, se tivesse esse prêmio, daria esse prêmio pra ele tranquilamente. É, sem ele, o Titans não estaria nessa situação. Bizarro também pensar que o Ryan Tannehill está um jogo de jogar um Super Bowl. E sobre o Ryan Tannehill, ele é um cara que participou de maneira decisiva, mas é, pontual nos jogos. Né? Ele foi um quarterback que lançou para pouquíssimas jardas nos dois jogos. O Derek Henry tem 13 jogos com mais de 100 jardas corridas, né? pelo menos 100 jardas ou mais. Oito deles vieram em dezembro ou em janeiro. Ou seja, é um cara que. Por que só é o Derek Henry? Então. Eu acho que o jogo do Titans tem que passar por ele, se o, se o Chiefs conseguir pará-lo, vence o jogo, mas o problema vai ser pará-lo, porque assim, o grande problema da defesa do Chiefs é o jogo corrido, é, ficou em 26º na NFL, seria de run defense, né? A quarta maior no média de jardas por carregada fica com a defesa do, do, do Kansas City. Então, assim, é um matchup que vai ser bem difícil de, de ser vencido. Obviamente tem outros matchups, né? O ataque do Chiefs, por exemplo, é um ataque super explosivo, como você falou. É, então vai ser interessante a gente ver essa, esses, esse grupo de recebedores do, do Chiefs com o Mikko Harman, com o Trike Hill, contra a secundária do Titans, que jogou demais contra o, o Ravens. É, então vai ser um duelo muito interessante, o Trike Hill contra o Logan Ryan, enfim. Vai ser muito bem equilibrado esse duelo. Também vai ser muito legal de ver também o Travis Kelsey contra os linebackers do Titans e também contra os defensive backs. É, a gente sabe que o Travis Kelsey contra o, o Houston Texans foi o diferencial. Foi o cara que fez o Texans... O, fez três touchdowns, mais, é, dez recepções, mais de 100 jardas. Foi o cara que... Iniciou, foi, foi o principal responsável junto com o Patrick Mahomes pela virada do Chiefs. E é o cara que tá sempre é, como o ponto principal desse ataque. Então, assim, eu acho que o Chiefs leva esse jogo, né? Eu não vou ficar aí em cima do, do muro, porque eu acho que o Chiefs tem mais recursos de um ataque para vencer essa partida. O Titans é um time que eu acho que é um, um, um pouco unilateral, né? Se você colocar o jogo em cima do Ryan Taylor o tempo todo, se por um acaso o Chiefs conseguir lotar o box é, e parar o jogo corrido, eu acho que o, o, o Titans fica unilateral, fica. Vai ficar muito dependente do Ryan Tannehill. E apesar dele ter tido uma temporada excelente, não é um cara que eu confiaria para esse para esse championship game, então eu vou dar vitória pro Chiefs que também joga em casa, tem todo esse fator mas assim, o Titans mesmo já, com o Mariotta, né, obviamente era outro time, um pouco diferente né, já venceu esse Chiefs no Arrowhead Stadium em Playoff, então assim, a gente sabe que é um jogo que vai ser muito aberto, o Titans é um time equilibradíssimo, tem um técnico que sabe é, utilizar todas as valências do time que é o Mike Rabel, que porra, tomou a decisão genial de trocar o Marcos Mariota pelo Ryan Tannehill no meio da temporada e mudou a cara do Titans nesse ano então vai ser um jogo muito equilibrado, eu tô ansiosíssimo pra essa partida, e vamos ver quem vai levar melhor pra pra mim vai dar Chiefs.
0: É, então, vamos, vamos ver. Eu, eu, eu vou ficar com o Chiefs também por causa da potência do ataque, cara. É, por mais que o Derrick Henry consiga manter esse time do jogo, não sei se... se o Titans para esse ataque do Chiefs, mas eu também não sabia se esse Titans parava o ataque do <risos> é. Deus, né? Então. <risos> é, porque na
1: verdade, assim, eu imagino que o principal ponto vai ser o, o Titans atrás do placar, né? Se o Titans ficar muito atrás do placar, como é que vai ser esse compromisso com o jogo corrido? Será que esse time está comprometido Sim. mesmo a correr com a bola? Sim. Porque assim, eu não sei se, vai ser, se eles vão ficar fazendo isso, porque o relógio vai estar tá correndo, eles vão estar tá atrás do placar, enfim, vai ser difícil ver, imaginar o Titans comprometido com o jogo corrido Se continuar perdendo o jogo Por isso que eu acho que o Chiefs vence Porque tem mais opções para pontuar É
0: isso aí, vamos falar um pouco da, da NFC Os finalistas são a CID número 1 e a CID número 2 São Francisco 49ers e Green Bay Packers O jogo é na Califórnia Jimmy G vai jogar em casa os playoffs, né? conseguiu se classificar e enfim, o, o time do Niners pra mim é, vence o jogo com, contra o Vikings no, no ponto que eu fiz em cima do Titans, eles conseguiram tirar o Dalvin Cook e o ataque do Vikings não conseguiu é, produzir sem o seu running back, ele é a grande válvula de escape desse ataque, quando as coisas não dão tão certo, ele consegue as big plays, que seja numa corrida, que seja num scream e isso não aconteceu contra o San Francisco 49ers, o ataque do Vikings ficou bem limitado sem o Dalvin Cook, e o Niners fez um grande jogo Correu como quis com a bola Correu como quis com a bola Para cima da, da defesa do Vikings e, e esse Packers tem que tomar cuidado Porque foram realmente muito imponentes Na scrimmage O time do São Francisco 49ers Como tem sido durante toda a temporada E o Packers vai ter que segurar essa barra Para conseguir bater de igual para igual O Packers fez um jogo é, muito bom nos dois primeiros quartos contra o Seahawks, né? virou 21 a 3 muita gente achando que o jogo tava perdido praticamente, aí aparece um cara chamado Russell Wilson, coloca o jogo nas costas e corre atrás, quase consegue aí cometer o crime, mas o jogo fica na mão do Green Bay Packers é, em Lambeau Field Agora eles vão jogar fora de casa Um ambiente hostil Eles vão de depender muito do Aaron Rodgers E do Devante Adams também Que vem tendo um, um grande ano E é o principal recebedor aí do Rodgers para vencer esse jogo O Devante Adams vem de uma partida com 8 recepções 160 jardas e 2 touchdowns né? é, Vai precisar de uma produção Não vou falar igual a essa Mas uma produção semelhante aí para conseguir jogar de igual para igual com esse time do Niners, que corre muito bem com a bola, o Packers já não correu tão bem nesse último jogo, foram... ah não, teve... foram dois touchdowns, 110 yards, né? eu tinha visto foi o Aaron Jones que não correu tanto, mas ele teve complemento, foram 62 jardas do Aaron Jones, mas vieram aí 25 do Tyler Irving, enfim, ainda assim não foi uma grande produção terrestre do Packers, que vai precisar, desse setor, principalmente fora de casa, pra gente estabelecer um ritmo ofensivo. E aqui, eu, eu também vou de Niners, cara. Foi, foi o time que talvez tenha pegado mais no meu pé aí durante a temporada, porque eu não colocava os caras como número um. Mas, falando pra você, dos quatro times que estão aí na final, eu acho que o time que tá com mais cacife que tá com o jagunço maior pra colocar na mesa é o San Francisco 49ers eu aposto nos caras passando pro Super Bowl e eu quero saber a sua opinião aqui, Belt você acha que vai ser mais apertado do que na NFC, vai ser mais tranquilo e quem você acha que dá nessa, nesse jogo aí entre Niners e Packers
1: olha Rafão, então, se a gente olhar o jogo entre esses dois times na temporada regular, a gente fica até preocupado com a qualidade desse NFC Championship Game, foi 37x8 pro 49ers, um domínio completo de São Francisco naquela partida é, o Aaron Rodgers, por exemplo, lançou para 104 jardas naquele jogo só, só que assim obviamente eu tô colocando tudo isso pra gente comparar, mas é outro jogo, completamente diferente, e a gente sabe que a NFL tem um poder muito grande dos times né, estudarem os fraquezas, é. as, as, as valências, enfim. Então o Packers obviamente não vai ficar... É, não, eu acredito eu que não vai chegar para essa partida da mesma forma que chegou para aquele 37x8. Mas, aquele jogo também ajuda a gente a entender que tem um time muito mais equilibrado que o outro. Eu vejo o 49ers um time muito mais equilibrado que o Packers. Eu acho que Green Bay, por mais que não tenha dependido tanto do Aaron Rodgers na temporada regular, é um time ainda que não tem... é, é um time muito irregular. Por exemplo, um time que perdeu pro Chargers na temporada. O Chargers dominou o Packers num jogo e brincadeiras à parte, eu coloco um time que venceu, que perdeu pro Chargers, não conseguiu colocar esse time como favorito aí pro Super Bowl só que obviamente a gente do outro lado, né do outro lado da moeda, a gente tem o, o quarterback que vai pro Hall da Fama, um dos maiores da história e nunca pode ser colocado fora de cogitação a gente também tem, por exemplo o, o Packers também tem dois jogadores na defesa, que conseguiram dois, mais de 12 sacks na temporada, os únicos que conseguiram isso na, a única defesa que conseguiu isso na temporada foi o Packers, que foram os irmãos Smith né, entre aspas, o Darius Smith e o Preston Smith, é, o Darius com 13 sacks e meio, o Preston Smith com 12 sex é, e também tiveram participação decisiva no jogo contra os Seahawks, né, não ficaram com a produtividade só é, limitada a tempo Regular. É, pode ser que incomode ah, essa, essa linha ofensiva do, 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 do 49ers. Inclusive, a chave para a vitória do 49ers contra o Vikings foi limitar o pass rush do Vikings, né? Porque tem o Daniel Hunter, tem o Everson Griff. Os caras foram fatores negativos, né? Foram caras que passaram em branco no jogo. É, tiveram um pouquíssima contribuição nessa partida o Fariñas venceu a batalha das tricheiras, como o Rafão destacou eu acho que se vencer de novo e limitar os irmãos Smith né a uma partida é, comum a chave para a vitória tá ali é... Outra parada importante também, que ficou evidente no primeiro confronto entre os dois times é a questão das terceiras descidas. O Green Bay teve muitas terceiras descidas longas nesse jogo. É óbvio que o, o, a questão da analítica vai sempre mostrar que é muito mais difícil você converter uma terceira descida maior do que uma menor, óbvio. Mas o Vikings, o, o Packers se colocou em situações muito difíceis o tempo todo, tanto que terminou com uma conversão em 15 tentativas em terceiras descidas. Então as terceiras descidas vão ser muito importantes o Packers. E o Packers não pode de se dá o luxo de ficar em terceiras pra oito, terceira pra nove, tem que sempre buscar conversões menores pra ficar sempre com a bola e não perder o, o 49ers de vista, até porque a defesa do 49ers é muito forte, mas você tem o Kyle Shanahan, que é um cara que tem uma mente ofensiva brilhante, é um cara super criativo no play calling, então assim, o, o ataque do 49ers mostrou que tá também jogando muito bem essa, nessa, nesse playoffs, como foi contra o Minnesota então eu acho que é o que eu falei, se eu fosse escolher um time mais equilibrado vencedor para esse jogo, escolher o time mais equilibrado eu vejo esse time como 49ers mas obviamente a gente não pode descartar o Packers o Packers não, é um time que também tem experiência em playoff é um time que também pode incomodar e eu acabei de lembrar de outro ponto importante que eu não tinha falado o Packers tá lidando com uma... eu não sei se é uma gripe, eu não sei o que que tá acontecendo com o time de Green Bay, mas foi um fator contra o Seahawks que é, uma, é meio que uma doença que meio que contaminou alguns jogadores do elenco, e um principal jogador deles foi o Brian Bulaga, é, que é o tackle do Packers, que é um grande jogador, um dos melhores da, da liga, e é uma peça fundamental da liga ofensiva do Packers. Se ele não tiver disponível pro jogo, ele ainda tá lidando com essa doença, né, ele ainda tá doente. Se ele ainda tiver indisponível pro jogo, ou jogando longe do seu 100%, vai ser um fator decisivo, porque esse front seven do 49ers não perdoa, e a gente sabe que o Aaron Rodgers não pode ter um jogo onde ele fique sendo derrubado, incomodado, é, que, que a defesa do Niners fique encostando nele o tempo todo. A gente sabe que o Aaron Rodgers, é, por mais que ele seja um cara de capacidade de improvisar, de improvisar muito alta, é um cara que, como qualquer outro quarterback, precisa de tempo para lançar a bola. Então, eu vejo esse, esse fator também de da, da questão da saúde do, do Brian Bulaga e de outros jogadores do Packers como um fator importante para esse jogo. É, então eu vou ficar com o 49ers para essa partida. É um jogo que, como eu falei, vai ser completamente diferente dessa partida na temporada regular, onde foi um pouco decepção a formação do Packers. É, eu espero ver um time um pouco mais competitivo nesse jogo, mas eu acho que o 49ers vence. E eu vou colocar... um eu acho que eu vou, eu, eu vou arriscar sim eu vou colocar essa vitória do 49ers contra o Packers mais fácil do que ó, o que eu acredito que seja a vitória do Chiefs contra o Titans Eu acho que o 49ers vence com mais facilidade o que não que quer dizer que o jogo seja fácil eu quero dizer que o 49ers vai vencer com mais facilidade do que o Chiefs vence o Titans
0: até porque nenhuma final de conferência é fácil amigo, isso aí é um ponto exatamente, se o time chegou
1: lá, não tem, ele tem mérito né, é, não dá pra chegar e falar que não, não tem
0: não tem mais nada que é fácil amigo. Tanto, mostrou o Eagles que foi campeão com Nick Foles, tem, não tem, final de, final de conferência tudo pode acontecer, mas o meu palpite para o Super Bowl também é Chiefs e Niners, a gente vai ver o que acontece. Bom, fechou por aqui, antes só de terminar o bloco e partir para encerramento, eu queria dar a informação de que eu peguei aqui, o Joe Brady ele já é o coordenador ofensivo do Panthers, ele assinou, é, já concordou aí com, a, com o o Carolina Panthers, não saiu ainda valores nem nada, mas vai ser o, o coordenador ofensivo do Matt Rule, então Scott Turner... Pode, já pode ser descartado e de repente pinta em outro lugar, quem sabe e o, a gente não falou do Pat Shermer cara que foi um, é um, um play caller muito experiente, eu gostei demais do movimento do Broncos, porque eles já tinham um coordenador ofensivo, o Ritz Cangarello, e eles foram agressivos, eles cortaram o cara que nem tava tanto na intenção de cortar, pra trazer o Pat Shammer, que é um cara mais experiente e eu acho que pode fazer um bom trabalho com esse Denver Broncos lá, pra desenvolver o Drew Locke é, gostei bastante da contratação você quer comentar alguma coisa em cima do Shammer, Belt?
1: Não, acho que já passou legal, tá de boa.
0: Bom amigos, é isso. Vocês já sabem. Antes da gente se despedir, a gente parte para aquele bloco Palpite certo. Rola a vinheta aí. Olha,
1: cuidado se aí que os meninos é meio ruim de pontaria, viu?
2: Pois é, meus caros. Mais uma atualização aqui do Palpite certo na última rodada no Divisional Round. Muitos palpites parecidos, né? Acabou que eu, né, Pedro Pinto. Guilherme Beltrão e Otávio Neto fomos os três de Chiefs, Ravens, Packers e 49ers passando de rodada. Acabou que os três erraram apenas o Ravens passando, né? Que acabou passando o Tennessee Titans, os três, três e um na semana. O Bruno Barandas e o Rafão Martins fizeram a única troca, né? De ao invés do uh, Kansas City Chiefs passando, de que o Texans passaria. Então, dois erros para eles, dois e dois na semana. Então, atualizando aqui rapidamente o ranking, a gente vai aqui juntar os resultados, né? Que a gente forçou todo mundo a apostar em todos os jogos do final de semana para ficar um pouco mais interessante. Eis aqui agora o ranking atualizado. Em primeiro lugar, segue o Otávio Neto é, 18 e 4. Estou em segundo, 16 e 6. Barandas em sequência, 14 e 8. O Rafão, em quarto lugar, 12 e 10. E o Beltrão conseguiu dar uma recuperada 10 e 12. Está como o último colocado aí é, do nosso palpite certo e para o final de semana do, das finais de conferência temos aqui os seguintes palpites para o Super Bowl, né? É, eu e Bruno Barandas estamos apostando no Super Bowl 54 entre o 49ers e Tennessee Titans, o Guilherme Beltrão e Rafael Martins entre o 49ers e Chiefs e o Otávio Neto entre o Chiefs e Packers então esses são os palpites para o final de semana da rodada das finais de conferência
0: Bom amigos, é isso, final do nosso episódio 162 aqui do Zona FA, eu queria agradecer muito a audiência de vocês, a companhia de vocês até o final, quem ficou com fone de ouvido, ouvindo aí no carro, pelo bluetooth, muito obrigado, lembra de compartilhar o link, se você gostou do nosso episódio, tem algum amigo que gosta de futebol americano, compartilha o nosso link, segue a gente no Spotify e compartilha também no, no seu Twitter, no seu Instagram, o, o nosso episódio por lá. Queria agradecer também mais uma vez a presença do meu amigo Guilherme Beltrão, sempre um prazer. E nos vemos na semana que vem, provavelmente. Não sei, tem, agora vai ter o Pro Bowl, né? A gente vai organizar melhor os episódios. Mas até a próxima, amigo.
1: É isso, Rafa. Um prazer, é tudo meu, como sempre. É, a gente se encontra aí pré-Super Bowl pra falar, pós-Super Bowl pra falar também. Esperamos que os jogos, as conferências, sejam jogos apertados, decididos no final, com jogadas históricas, a gente lembrar sempre desses jogos. É isso, galera. Obrigado pela companhia até aqui. Tamo junto, até a próxima. Um abraço.
0: É isso, amigos. Final de episódio. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Até a próxima. Fui!